0: Välkommen till Loftpodden, en podd av Rice och MDU. Med mig Karl Hief och med dig Anders Wikström. Känner igen. känner tjenare. Vi ska fortsätta prata om ledarskapet och dess betydelse för innovationsledning för förnyelse och transformation. Och Vi gör ju detta i kontexten av att vi gör en utbildning i kommunledningspartnerskapet Loft, leda och organisera för förnyelse och transformation. Och för den som lyssnar in i den här podden och inte känner till sammanhanget kring den så kan man läsa mer på partnerskapetloft.se. och I det här avsnittet så är vi inne och pratar om ett av de elementen som utgör ett innovationsledningssystem som handlar om ledarskap och om vi ska specificera avsnittet ännu mer Anders så ska vi prata om detta med att kunna leda och hantera en högre grad av misslyckanden som ju egentligen uppstår alldeles naturligt som en konsekvens av att vi tar risk vilket är någonting som vi gör i högre grad när vi ägnar oss åt att göra saker som vi aldrig har gjort förut. Det ju mm. liksom, säger sig självt att när jag ger mig ut och gör någonting som jag inte har gjort innan eh, så är sannolikheten att det inte kommer lyckas eh, bli så som jag har tänkt mig väldigt mycket större. Jag tänker liksom på se är av liksom barnet som lär sig att cykla eller vad det kan ja. vara. Att liksom man börjar och det går inte så himla bra. Men över tid så kommer det gå bättre. Men när man jobbar just med förnyelse i sig självt ja, då är vi ju där i början av cykelresan varje gång någonstans. Liksom. Mm. Så jag tänker att det är, liksom inte en, det är verkligen ingen rak väg heller. Liksom. Att vi tror att vi ger oss ut på innovationen och sen så drar det iväg åt ett annat håll. Mm. Så, ja men så, definitivt
1: och Jag tycker att du fångar här? bra Jag tycker du fångar det bra där också Du sa, men, eh, vi kanske inte kommer att lyckas eh, Och ibland sätter vi likhetstecken Mellan att inte lyckas och att misslyckas eh, Och det, så är det ju inte Tycker jag i alla fall eh, Utan att ge oss ut på den här Den här vägen Som är med både upp och, och den slingrar sig och den delar sig Och den är väldigt, väldigt eh, Svår tillgänglig emellanåt när det handlar om vägen mot innovation då, så, eh, så kan man väl egentligen falla tillbaka på det som Andrew van der Ven eh, har beskrivit i en av sina böcker, då, en innovationsguru som jag eh, gärna eh, tittar tillbaka till och inspireras oss av hans arbete. Det är att man inte kan kontrollera innovation, man kan lära sig att manövrera innovation. Eh, och, och med det sagt så, så kanske man inte kan misslyckas med innovation. Det är om man missar att lära sig någonting, då kanske man misslyckas. Men att, att inte lyckas med sin innovation, det är ju nio av tio tillfällen eller initiativ som vi drar igång. Det är ju bara ett av tio på sin höjd som går till en lyckad implementerad innovation som skapar värde. Så de andra nio, de måste vi göra så bra som möjligt så att vi lär oss så mycket som möjligt av dem. Så,
0: med det du beskriver här så tänker jag att... Eh... Till skillnad ifrån när vi jobbar med ett inkrementellt utvecklingsarbete där vi har gjort någonting innan, mm. eh, vi har en verksamhet, vi mäter och väger den eh, vi mm. mäter av den och ser att ah, här har vi inte den effekt vi vill uppnå vi tittar i den verksamheten som vi har och vi ser att här kan vi åstadkomma lite förbättring genom att ändra på någonting eller tillföra någonting eller ta bort någonting och så gör man det och så blir det lite bättre det gör vi utifrån att vi har en ganska stor kännedom om allt som sker runt omkring här går mm. det att mäta och väga och analysera och så vidare på ett, på ett ganska så eh, nogsamt sätt. Och det är ofta det vi liksom jobbar med i vårt systematiska kvalitetsarbete och liknande. Men så när mm. vi då ger oss in på innovation och eh, förnyelse så gör vi ju det utan att vi har den här tidigare praktiken. Vi har, gör den utan att ha liksom kartan ritad framför oss och, att vi därigenom till sakens natur tar den här större risken då. Eh, som i sin tur innebär, precis som du innebär, att ja, men, vi kommer inte ha en framkomlig väg i lika många fall som vi har när vi jobbar med ett systematiskt kvalitetsarbete till exempel. Så här ser vi ju en uppenbar skillnad i ja. liksom, hur innovationen och dess processer skiljer sig från det andra. Och mm. det får mig då in i den här frågan om ledarskapet kopplat till detta. När jag då leder mm. i den här miljön där jag behöver eh, medvetandegöra att den här nya situationen uppstår. För det, jag tror att de flesta offentliga verksamheter, företag också för den delen har ett ganska gediget processorienterat förordningssätt till sitt systematiska kvalitetsarbete. Och det gäller att ta, ta lite risk och, och så vidare. Här är det plötsligt så ska jag som ledare hantera det faktum att vi tar större risk och uppmuntrar till den här nya eller den här andra tillvaron liksom. Mm. Hur, vad, vad, vad kan man göra eller hur gör organisationen för att kunna vara i den här liksom, ja, lite ambidextriösa eller tvåhänta situationen där man leder med den här större risken i, i det här sammanhanget liksom?
1: Ja... En sak som man uppenbarligen gör det är att man faktiskt är transparent och, och pratar om de eh, tillfällena och initiativerna där man missar att lyckas. Eh, jag säger inte misslyckas, men man missar att lyckas. Eh, eh, det blir en väldigt, väldigt viktig del. Vissa organisationer de går ju till och med ut och, och firar att man inte lyckades. För att om man inte, eh, om man inte, inte lyckas så har man inte spänt bågen tillräckligt hårt. Eh, och man måste ju spänna bågen hårt här För att eh, vi behöver lära oss eh, att hantera samhället i stort På ett helt annorlunda sätt än vad vi gjort i, eh, tidigare Så vi behöver verkligen innovera eh, Så det är väl den ena eh, delen tror jag Att man är transparent och att man delar på, på lärandet som sker I de eh, missade lyckandena som man faktiskt genom, eh, genomför och genomgår eh, Och den andra delen handlar väl om Eh, som du är inne på det här med risker. Eh, och, jag, och Jag tänker, det finns ju en enorm risk i att inte spänna bågen också. Mm. Eh, vill säga, och den risken, den har man ganska eh, man är ganska dålig på att utvärdera den egentligen. Mm. Och, och säga, händer vad händer om, de om inte ändra på oss? Ja, men precis. Så ja. vad får det för konsekvenser? Mm. Eh, så så det är väl, det är väl också är någonting som man och, kan... är och viktigt bygga. Anders
0: att du liksom är inne på det där. För mm. det här hänger ju ihop med det vi har pratat om tidigare som också handlar om hur omvärlden förändras. Och mm. att eh, när jag ser att omvärlden förändras om jag inte själv har förmågan att kunna innovera eller förnya mig för att möta min samtids nya utmaningar eller förändrade situation. Ja, då kommer då då kom ju misslyckandet komma där lite längre fram. Som en konsekvens mm. av att jag inte har... Eh, klarat av att hantera den här högre risken som uppstår, vare sig jag vill eller inte, på grund mm. av att världen är annorlunda.
1: Ja, precis. Och då handlar det tror jag om att, att omformulera initiativerna så att de blir eh, kunskapshöjande initiativ initialt. Så att de tidiga faserna i vårt innovationsarbete handlar inte som ledare om att eh, försöka hitta Implementeringsbara idéer som, som effektiviserar eller som skapar större värde för, för de vi är tillför. Utan det handlar om att vi behöver lära oss eh, hur eh, vi ska vi som medarbetare ska arbeta tillsammans med våra, våra brukare eller våra kunder eller de som vi tillför på ett nytt och, och inspirerande och värdeskapande sätt. Och, och där utforskar vi nya möjligheter bara för att sen kunna i ett långt senare skede gå in och smalna av okej, okay, nu ska vi utveckla någonting här också som är. Så där handlar det också om den här, det här ledarskapet som vi behöver ha eh, hos oss eh, mer och mer att, eh, att både våga utmana men också att, att se till så att vi faktiskt drar igång en massa initiativ som, som vi vet inte kommer att leda någonstans. Och jag, att vi är okej okay med det.
0: Jag kommer att tänka på att det var någon... Minst, var som sa att det engelska begreppet för att misslyckas i fail, och ja. var inne på att fail är en förkortning, eller alltså akronym. Mm. Eh, som står för first attempt in learning. Ja. Och att det liksom är en naturlig del av en process. Jag tyckte det var ett ganska fint sätt. Att, Jag gillade det också att eh, liksom, eh, beskriva om vad begreppet eh, i sig handlar om. Men det är också en sak som. Jag tänker när det kommer till detta med liksom lärandet i, i eh, misslyckandet. Vi har ju väldigt lätt för oss i vår kultur att eh, framhäva det som är våra framgångar. Mm. Men så sopar vi under mattan det som vi liksom inte hade framgång i. Där vi beskriver skriver den, liksom den goda situationen någonstans. och,
1: mm.
0: och uh, Du beskrev ju det här att det finns ju organisationer som skapa liksom ett sammanhang för att diskutera misslyckandet och kanske till och med fira det ibland jag, jag känner till det finns har funnits så finns de som gör så här fuck up nights där man mm. träffas på en krog och tar en öl och någon som har gjort ett alldeles katastrofalt misslyckande berättar om det. Jag har en
1: kompis som har
0: fuck up podden tror jag ja, så där. Mm. ja och det finns någonting i det här liksom drivkraften att faktiskt kunna liksom skapa förutsättningar också att prata om det där när det inte fungerar och att för jag menar någonstans så är det ju så att lärandet uppstår ju i att dela erfarenheterna av eh, omständigheterna som uppstod där det inte gick som det skulle gå det är ofta där man hittar förflyttningen eller förändringen mm. eller vad det kan vara och när man kan vara flera perspektiv istället för att sopa det under mattan det är ju, här är ju extremt lätt att säga och det är ju betydligt mm. mycket svårare att göra någonstans men i moderna projektledningsprocesser, eh, ofta i det man liksom pratar om i, i, i pratar om som agila metoder och så vidare, där finns det väldigt ofta med. Mm. Det kan heta att det är ett retrospektiv där man tittar tillbaka till det man har gjort och ser vad var det vi lärde oss under den här resan och den här processen. Men det kan ju också handla om i mera traditionella styrmodeller att man har mm. en... Eh, Ja, en avslutande rapport i projektet där man inte kanske bara beskriver russ och parfym och hur bra allting gick utan också erfarenheter på vägen och sånt där. Hur, hur ser du på det där med liksom misslyckandets erfarenhetsgörande på något sätt och vad vi, ur ett ledningsperspektiv, hur gör jag som ledare för att liksom åstadkomma den där mm. förflyttningen där inte bara liksom vi hejar på det goda utan vi Se till att lära oss av alltihopa på något
1: sätt. Ja, men, eh, jag fick, eh, jag hade förmånen att utveckla en, en liten metodik för just eh, att fånga upp lärdomarna ur, ur stora komplexa produkt- eh, och processutvecklingsprojekt i industrin för några år sedan. Eh, och det där blev ringar på vattnet så att en, en av våra absolut största Eh, numera inte svenska företag hörde av sig och ville eh, implementera den här metodiken i deras sätt att lära sig och då ville de börja faktiskt med ett av deras största eh, misslyckanden eh, och utgå ifrån det för att sprida kunskaper kopplat till, eh, till varför de inte lyckades med just det här projektet och jag tror att de brände ner någonstans runt 50 miljoner i det här projektet så det var ett ganska stort... Eh, man säger misslyckande eller om man väljer andra perspektiv, ett stort lärande skulle man kunna ära, eh, säga om man nu lyckades fånga det här eh, och, det, och det gjorde man med hjälp av eh, den metodiken som, som vi utvecklade eh, och de tog det ytterligare ett steg så de gjorde små korta filmer om lärandet kopplat till, eh, till eh, de insikterna som de faktiskt skapade. Eh, Genom det här retrospektivet som, som vi tillhandahöll och, och, och gjorde. Och nu tror jag att faktiskt de har implementerat det. Så de använder den metodiken generellt i organisationen också. Just för att, för att det blev så pass kraftfullt det här med att inte bara skriva den där rapporten. Utan vi filmar också in ett antal filmer i det lärandet som, mm. som kommer ut av det. Och så gör man de korta och lättillgängliga fyra minuters filmer som alla har möjlighet att titta på. Och, och därigenom sprider man kunskapen mycket mycket bredare i organisationen än oavsett om man skriver ett blogginlägg eller om man skriver en, en rapport som blir, eh, ligger på intranätet. Så den här publika, inom organisationen publika eh, filmen får ju en helt annan spridning än, än de mm. andra sakerna.
0: En grej som du pratar om eh, det handlar ju om det här med att när vi pratar om innovation så brukar du använda begreppet ett innovationsinitiativ. Ja. Istället för ett innovationsprojekt till exempel. Mm. Varför,
1: i, i det här Varför dristas jag med det här? Ja,
0: vad är det som, är, vad är det som är, gör ja, detta till en käpphäst?
1: Jo, för mig är det väldigt väldigt tydligt. Och det är inte bara för mig utan i ISO 56002 så pratar vi väldigt mycket om initiativ för innovation. Och det handlar om att det i projektmetodik är generellt sett en riskminimerande aktivitet. Så packar vi in det i ett projekt så gör vi det för att vi vill minimera riskerna med det som vi faktiskt ska, ska jobba med. Medan vi i, i framförallt de tidiga faserna på innovation så vill vi kanske inte maximera riskerna men vi vill i alla fall eh, inte Befinna oss på en säker position utan vi vill omfamna osäkerheten, vi vill lära oss nya saker, vi får nya perspektiv. Och ju större lärandet blir, desto bättre blir initiativet. Men så är inte fallet när vi gör ett projekt. för Då har vi liksom klarat av ett antal punkter som vi, det är det här som, som vi ska åstadkomma i vårt projekt. Så det är därför som jag pratar ganska mycket om det här med, med initiativ istället och projekten kommer senare i innovationsprocessen. Och vi kan mm. komma tillbaka till det när vi pratar processer i, i podden också men eh, vi får inte lägga in ett, ett, ett projektfilt över de tidiga faserna på, eh, på innovation. Då kan vi hellre prata initiativ tycker jag. Och, och bara, för att, bara för att vara lite mer konkret, här. jag kände liksom att jag blev lite svävande när jag pratade om det här eh, lärandet som skedde i den här organ organisationen utifrån det här stora projektet. Det som är det viktiga där, det är att identifiera vilka frågor behöver vi svara på i vårat retrospektiv och de frågorna kan se, det finns ett antal generella frågor som man behöver ha men så kan det också spin, finnas specifika frågor som är kopplat till respektive projekt eller kontext i organisationen som man behöver svara på. Genom att identifiera de frågeställningarna eh, då kan vi också gräva djupare ner i lärdomarna som vi faktiskt tar med oss ut, utifrån ett projekt då.
0: Om vi ska runda av det här avsnittet lite grann så tänker jag att ett begrepp som uppstår eller oftast liksom är associerat till detta med att liksom skapa möjliggörande för misslyckande eller att liksom skapa, göra det möjligt för en arbetsgrupp och ledning för den delen att ta större risk och att eh, dela med sig av ett lärande och att våga dela med sig av ett lärande. Det är ju Amy C. Edmondsons eh, koncept kring psykologisk trygghet vad, vad, och, och det här ska vi säga begreppet psykologisk trygghet tangerar ju också många av de diskussioner som finns i, i fråge, frågekopplade till tillitsbaserad ledarskap och så vidare mm. vad, vad, vad är kopplingen där mellan psykologisk trygghet och ledarskapet när det kommer till att, att ta mer risk i, i det här innovationsinitiativen eh, som vi, vi ska göra.
1: Ja, men, och där är det väl igen kopplat till ett antal beteenden som man eh, behöver vara noggrann med som ledare. Eh, att man aldrig till exempel klankar ner på någon som kommer med en, med en tanke, en synpunkt, en idé. Eh, för man vet aldrig vad en sån tankeidé faktiskt kan leda till när den får blötas med andra tankar och idéer i organisationen. Att man är öppen för ifrågasättanden. Vi har pratat om det här att jag som ledare behöver ifrågasätta våra vedertagna sanningar men medarbetarna behöver också ifrågasätta om vi faktiskt ska göra de här sakerna eller om det här är på rätt sätt som vi faktiskt gör det här. Och Amy har ju en bakgrund där hon har tittat på inom sjukvården och sjukvårdsteam och där hon har sett eh, skräcksexempel på där eh, där undersköterskor till exempel inte vågar stå upp för en felmedicinering som uppenbart är felmedicinerad på grund av att Läkaren som har ordinerat det har klankat ner på undersköterskens kompetens vid det tidigare tillfället och då vågar hon inte utsätta sig för den situationen ytterligare en gång utan hon väljer att inte säga ifrån när hon ser ett uppenbart fel. Så, så här finns det liksom beteenden som vi alla i en hierarkisk organisation behöver förhålla oss till som som påverkar huruvida vi skapar en psykologisk trygghet eller om vi skapar ängslighet i, i organisationen eller om vi liksom skapar någon, någonstans en, en apatisk organisation som inte vågar göra någonting eh, kopplat till, till förnyelse eller eh, innovation eller ifrågasättande eller vara modig eller hur man nu väljer att Ja, där, är det.
0: Ju, där är ju en fråga som uppstår, det är ju liksom hur jag själv i mitt ledarskap synliggör detta, om jag ska i mitt ledarskap utvecklas för att eh, eh, identifiera liksom, mina egna tillkortakommande, till exempel på liksom, när och hur jag är på ett sätt. Det är ju väldigt ofta så att många av de här sakerna vi pratar om nu, av saker vi behöver tänka på, det är saker som kan vara osynliga för en själv också, mm. att jag... Mm alldeles omedvetet har ett beteende som jag utsätter min medarbetargrupp för utan att kanske tänka på det. Mm. Det kan ju handla om liksom hur stereotyper och ja, diskrimineringsgrunder, alla möjliga olika typer av saker som finns där och som på olika sätt påverkar hur gruppen mår och är och sånt. Och det blir svårt för oss att hinna gå in på alla de aspekterna i det här avsnittet som vi alldeles strax ska runda av, men men någonstans att i ens ledarskap när det kommer till förnyelse och innovation och att kunna skapa den här trygga miljön som gör det möjligt att ta risk så liksom handlar det ganska mycket också om att ta upp den där spegeln någonstans och betrakta mm. sig själv och att skapa förutsättningar så att jag faktiskt får tid och yta och möjlighet att eh, utvecklas själv och att se de där sidorna av mig som kanske faktiskt är det som är hindren för att andra ska kunna göra det som de behöver kunna göra. Eh, mm. Så, så att, eh, jag kan uppleva att det här förutsätter nästan ett visst mått av introspektion och ett självledarskap och som är själv i mitt ledarskap för att kunna skapa de här trygga omständigheterna som vi, 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 vill, vi behöver ha för innovationen.
1: Ja men det tror jag definitivt och också den här empatiska förmågan som vi behöver ha som ledare också att, att verkligen omfamna våra medarbetare på ett tydligt och, och sympatiskt sätt eh, så, att, så att de känner att de är värdefulla i allt sitt arbete, inte bara sina leveranser utan också i, sina, i sitt ifrågasättande och i sitt kritiska tänkande kopplat till det som man faktiskt gör i sin organisation.
0: Ja, också då att liksom en del av den här psykologiska tryggheten uppstår i att vetskapen om att amen, jag har en chef som kommer finnas med mig där när, mm. när det inte går som det hade planerat eller det drar iväg i en annan riktning och som jag kan ha det där samtalet med utan Risken att jag råkar ut med repressal eller kritik på ett sätt som
1: är. Eh... Ja, den här går ju hela vägen upp också till den politiska styrningen i våra politiskt styrda organisationer. Så att, eh, så att vi, man måste säkerställa också att man har eh, politikens eh, stöd i de här utforskande aktiviteterna i de här. Eh, där vi uppmuntrar till misslyckanden då, eller lärande mm. som vi väljer att göra här. Då. Att de är med på den bollen också. att ja, men Det är viktigt att vi lär oss för att vi ska kunna mm. skapa en, en välfärd även i framtiden. För våra medborgare i, i samhället.
0: Det var bra att du nämnde det där med den politiska dimensionen. För där finns det ofta en, ett ganska starkt tryck på en politik. Att eh, stå till svars i medier eller på andra sätt. Någonting... Går åt pipsvängen, man har lagt massa pengar på någonting, det finns inget resultat. Det är ett väldigt tacksamt mål att mm. eh, ifrågasätta. Och att då, eh, om det är så att de här omständigheterna är innanför ramen av ett, en planerad risk. Att då ha också haft en diskussion och ett resonemang om liksom, varför går det som det gör, vad är konsekvenserna av det och hur bär vi organisationens utveckling tillsammans både när det inte fungerar och när det fungerar. Och att det behöver finnas en levande dialog där mellan politiken och och tjänstemanorganisationen. Mm.
1: Mm.
0: Ja, här kan vi ju ja. grotta vidare precis hur mycket som helst Anders, men, ja, men alla roliga saker Det ska vi väl göra här slut. också
1: eller det ska vi väl göra också Carl, men inte just i det här formatet. Men, vi gör ja, men det är sant och, och vi kommer också, med också, er, de de komma också återkomma till ledningsfrågan här
0: fler gånger. Så. Ja. Men tills, vi, tills nästa gång, Anders, så får du ha det så gott.
1: Ja, men detsamma. Mm. Tack, hej. hej.